0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo Nicola. Hallo Julia. Heute geht es um ein Thema, das wir vor kurzem schon mal besprochen haben. Nikolas Schwangerschaft. Wie Nikolas immer sagt, heute wird es wieder besonders ehrlich. Es ist so, als ob jede Woche eine Steigerung der Ehrlichkeit in diesem Podcast vorangetrieben wird. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir eure Fragen zu diesem Thema Schwangerschaft gerne, also ich kann sie natürlich nicht beantworten, aber ich werde sie Nikola stellen und sie wird sie beantworten. Vielen Dank auf jeden Fall für eure ganzen Fragen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch direkt ein, oder? Genau, es kamen wirklich gute Fragen
1: und ich habe ja auch gesagt, fragt, was ihr euch sonst äh, Schwangere nicht zu fragen traut oder so und das ist auch passiert und wir werden jetzt, ich werde jetzt darauf antworten.
0: Also ich habe das so ein bisschen geordnet, hier die Fragen von, ich sag mal, Empfängnis bis zu Zukunftsausblick
1: <lacht> und tatsächlich
0: schön. haben sehr viele wollten wissen, wie lange es in etwa gedauert hat bis du schwanger geworden bist. Ja, das fand ich auch interessant, dass das ähm,
1: so viele gefragt haben. Und das ist auch ein bisschen analog mit der Erfahrung, die ich so währenddessen gemacht habe. Weil ich, das haben wir auch in der in der Schwangerschaftsverkündungsfolge schon mal kurz angedeutet, dass ja man immer nur so mitkriegt, wenn alles geklappt hat und keiner redet darüber. Und hört auch gerne noch mal unsere Folge mit Lilly Hollander an oder auch die, ähm, es gibt noch eine andere Folge, wo wir darüber gesprochen haben, sozusagen dieses Was macht man, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht gleich klappt? und ähm, ich kann jetzt natürlich sagen also man kann jeder kann sich das ja irgendwie ausrechnen ich habe geheiratet ich bin ja so ein alter Spießer offenbar und habe geheiratet im Juli 2019 zum Glück 2019 weil es ja mit den Hochzeiten gerade alles so schwierig und dann wollte ich ja im April 2020 noch diese Hawaii Reise machen von der ihr ja auch alle alle wisst und hatte das immer wieder Thema <lacht> genau und deswegen war es jetzt bei uns nicht so, dass wir nach der Hochzeit dann irgendwie sofort damit angefangen haben, weil ich das ja, wie gesagt, eigentlich noch geplant hatte. Dann kam Corona und dann war so mehr oder weniger klar, okay, das ist jetzt keine Hawaii-Reise so. Alles, was für danach geplant war, können wir jetzt angehen. Und dann ist es natürlich so, dass du du wächst ja irgendwie auf mit dem... So geprä- also ich bin zumindest so geprägt von Bravo Mädchen 16 und Sugar, dass sobald du einmal ungeschützt Sex hast, bist du sofort schwanger und es ist alles so gefährlich. Und natürlich weiß ich, in- also ich weiß natürlich im Kopf irgendwie, dass es das so nicht ist, aber es ist schon so ein bisschen dieses, dieses Ding. Ne? Und früher, wenn man jünger war, dann waren so oh Gott und ist mit Freundinnen und sind die jetzt schwanger, weil sie haben einen kurzes Mal gehabt und eigentlich aufgepasst. Aber aufpassen ist ja überhaupt das Unsicherste überhaupt und eigentlich werden alle sofort schwanger. Und dann merkst du halt erstmal, dass es natürlich so nicht ist. Und dann habe ich auch diese Fertilitäts-Tracker und es war wirklich Zufall, mir wurde ja einer angeboten zu testen und dann habe ich das auch gemacht. Da habe ich einen Artikel dann dazu gemacht, den können wir euch unten drunter verlinken und mich dann so ein bisschen blöderweise damit beschäftigt, wie schwierig es eigentlich ist, schwanger zu werden. Also ohne, dass es bei mir schon irgendwie 100 Jahre... Also ne, ich hatte ja sozusagen eigentlich gerade erst so den Gedanken gefasst, okay, wir können jetzt das doch mal loslegen, weil es liegt nichts anderes an gerade. Oder es ist jetzt so, mein mein Plan ist jetzt ein anderer. Und dann habe ich eben diese Studien gelesen und mich damit befasst und auf Instagram so ein bisschen in diese Community, in diese Kinderwunsch-Community geguckt und gemerkt so, Gott, es ist für ganz viele ein ganz krasses Thema. Es gibt so viele Produkte dafür, die ich auch gar nicht kannte, von denen ich gar nicht wusste. Sozusagen, dass Frauen wirklich über Jahre mit diesen Ovulationstests und Temperaturmethode und Geschlechtsverkehr nach Plan und das selbst bei einer 18-Jährigen, bei der alles super ist und die Geschlechtsverkehr genau rund um ihren Eisprung hat, ist halt jedes Mal die Chance nur so rund um 20%. Prozent. Dann habe ich mir immer gedacht, ja, was hat man das eigentlich für einen Stress gemacht? Aber klar, 20 Prozent sind 20 Prozent. Und deswegen finde ich es eben, was ich eigentlich sagen wollte, total interessant, dass von euch auch so auf diese Frage kommt, weil mir das auch irgendwie zeigt, dass es, glaube ich, für mehr Leute ein Thema ist, dass es das dann halt doch alles länger dauert, als man vielleicht denkt. Oder dass es doch alles ein bisschen schwieriger ist. Und klar liest man überall so, ein Jahr lang kann es dauern und davor muss man nicht panisch werden. Aber ihr kennt mich ja auch ein bisschen inzwischen, dass ich dann natürlich davon ausgehe, oh Gott, es wird alles nicht klappen, brauche ich eine künstliche Befruchtung, so. Ich bin dann doch ein ziemlich zum, zum Glück sozusagen, ich bin dafür auch sehr dankbar, ein sehr durchschnittlicher Mensch offenbar. Und es war dann so ungefähr so, ich glaube, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr oder sowas. Wobei ich auch sagen muss, am Anfang habe ich das auch nicht so gut getrackt und getan. Also da wusste ich noch nicht so da dachte ich so, ja, man muss halt so ungefähr gucken und dann irgendwie so die Tage drumrum. Und dann so von Monat zu Monat habe ich es genauer sozusagen zu berechnen versucht. Das ist ja auch immer, weißt du ja auch immer nicht so ganz genau, ähm, wie du das alles erwischt. Ihr wisst jetzt ja alle, ich bin jetzt im, im siebten Monat und dann kann man das ja auch irgendwie zurückrechnen. Und ja, so ungefähr war da bei uns das, ähm, das Prozedere, sag
0: ich mal. Der zeitliche Ablauf. Ja, ich fand es ehrlich gesagt auch ganz interessant, weil es ja klar ist, dass das bei jedem anders ist. Ne? also dass man ja, also ja, was, was bringt einem eigentlich diese Information? Ja, doch. Aber
1: ich finde es auch, ich fand es auch interessant. Und ich habe mir dann auch immer, dann habe ich, wenn so Prominente und dann haben die geheiratet und dann waren sie irgendwann schwanger. Und ich gesagt, okay, Barbara Mayer zum Beispiel, bei der hat es offenbar nur drei Zyklen gebraucht. Also es ist dann schon sowas wo man sich so abgleicht und was so interessiert, wie lange dauert das bei anderen? Julia guckt
0: jetzt gerade sehr kritisch, aber ich ja, kann es ja gut. Aber fühlst du, du dich dann so besser oder schlechter, wenn das bei? Also ich kann ja verstehen, wenn man erleichtert ist, wenn man feststellt, okay, es hat bei mir alles geklappt und auch in so einer normalen Zeitspanne, dass es das ja dann auch irgendwann stressig wird, wenn das, wenn man es sehr gerne möchte und es funktioniert einfach nicht. Aber also hattest du hast du das irgendwie bewertet, dass das also wenn du jetzt siehst, Barbara Meyer hat nur drei Zyklen gebraucht. War das dann für dich irgendwie cool? Schlecht? Nein, Doof? das war überhaupt nicht immer. Cool? Ja, schlecht.
1: Doof. Ja, schlecht. <lacht> weil ich mir denke, warum geht das so schnell? Und die ist doch auch schon über 30 und sowas. Und oh Gott, oh Gott. Also ja. das bin vielleicht dann auch nur ich. weil ich Diese Gefühle auch- hat es schon in dir ausgelöst. Ja. Okay. Ja, ja, und ich habe sehr gemocht, wenn jemand wie Lilly Hollander oder so gesagt hat, das hat auch mal länger nicht geklappt. Und es und ist ja auch, es ist total unterschätzt, wie lang das oft dauert. Also auch Lea Michelle aus Glee hat doch jetzt erzählt, wie schwierig das für sie war, schwanger zu werden. Und ich bin ja immer dafür, dass man, dass man sagt, es ist, es ist nicht so, dass man sich anguckt und zack, klappt es. Und wenn, dann ist es, hat man sehr großes Glück und kann, also und wenn man es dann auch wirklich so wollte, dann kann man auch sehr dankbar sein.
0: Ich muss jetzt mal kurz noch mal von unserem Fragenkatalog abweichen. Ähm, Weil du jetzt gerade zwei Prominente erwähnt hast. Ist es bei dir jetzt schon so, dass du auch immer, wenn du irgendwo liest, ein Prominenter oder eine prominente Frau ist schwanger geworden, dass du dann da so automatisch drauf guckst auf den Artikel? Ja, aber das habe ich... Oder dass dich das irgendwie mehr interessiert als früher? Ja, aber nee, das hat mich früher
1: auch schon immer sehr interessiert. Das ist ja auch irgendwie sehr faszinierend. Dieses Schwangerschaftsthema interessiert ja irgendwie... Glaube ich, grundsätzlich, also mir haben auch einige geschrieben, so ja, redet darüber im Podcast. Ich bin zwar nicht schwanger und ich plane es auch nicht, aber es interessiert mich total das Thema. Und mich hat es eigentlich auch schon immer mehr interessiert als Beauty-Routinen oder so von Leuten auf Instagram. Okay.
0: Na ja, gut, dann kommen wir jetzt mal zurück zu dem nächsten körperlichen Thema oder der nächsten körperlichen Frage. Achtung: Hast du die Schwangerschaft körperlich gemerkt schon vor dem Test? Ähm, nee,
1: ich merke immer so, so, bevor ich meine Tage kriege, so ein paar Tage vorher, irgendwie so, so ein bisschen so Spannen in der Brust und sowas. Und immer wenn das so, wenn das war, dann dachte ich so, okay, hat, ist, ist wieder alles ganz normal, wie immer. Und in dem Zyklus, in dem es geklappt hatte, war das auch genauso, dass ich auch gesagt habe, okay, es ist jetzt wieder so, ich merke schon wieder, in ein paar Tagen kriege ich meine Tage. Und ähm, alles war eigentlich wie immer und dann habe ich halt nur meine Tage nicht bekommen. Okay. Aber was ich, was, ich, was ich sagen muss, dann so ungefähr, als ich meine Tage hätte kriegen müssen, das habe ich kürzlich auch wieder zu Tim gesagt, da war das Flowkiss-Wasser aus Höhle der Löwen bei Lidl im Angebot und dann sind wir zu Lidl gelaufen und ich weiß noch, dass ich da totales komisches Herzrasen und Herzflattern hatte und wir auch mal Pause machen mussten und uns hinsetzen, weil mein Herz die ganze Zeit so komisch schnell geschlagen hat. Und das habe ich jetzt in der Rückschau identifiziert, dass das so, so, glaube ich, ein Zeichen war, dass irgendwas passiert und der Körper irgendwie Blut irgendwo hinpumpt oder keine Ahnung. Ja, das war so ein ein ganz was, was ich halt sonst nicht hatte. Das war ein komisches Anzeichen.
0: Und wie war es jetzt dann so weiter körperlich für dich? Also hast du so diese typischen Symptome ähm, gehabt, beziehungsweise wie, wie hast du dich dann so die nächsten Monate einfach gefühlt? Also es kam zum Beispiel auch die Frage, ob das Baby sich angefühlt hat wie ein Fremdkörper, ob du dich äh, fett gefühlt hast oder dick, aufgedunsen. Ähm, ja, wie, wie einfach, wie würdest du das beschreiben, wie das bei dir war? Oder ja, ist? also ich hoffe, dass ich da jetzt
1: niemanden groß enttäusche, weil, und das war auch ja immer so ein bisschen das, was mich gestresst hat, ich habe eigentlich kaum was, ich habe eigentlich gar nichts gemerkt, also man sagt ja oft immer so, der, das erste Anzeichen sind, dass die Brüste wachsen und sonst was. Das hatte ich halt alles nicht. Ich hatte eigentlich nichts weiter. Es hat sich alles ganz normal angefühlt und weswegen ich auch mir dachte, oh Gott, hat es denn jetzt wirklich geklappt? Und müsste man nicht irgendwas merken, weil man ja auch so komisch geprägt ist und denkt, ja, man muss dann immer kotzen und hat plötzlich Stimmungsschwankungen und dies und das. Also es war alles so, es war wirklich wenig Anzeichen und... Ähm, Was dann, was ich mal so ein paar Tage hatte, aber wirklich echt nur so rund um dieses, so ganz am Anfang, rund um dieses, wo man es noch gar nicht so sicher wusste, dass ich dann halt so mal so krass Hunger hatte, also so, dass ich dachte, ich sterbe jetzt, wenn ich nicht sofort was essen kann und dann, das war auch so, dann habe ich so Aufback-Croissants und Aufback-Brezen ganz viel gekauft und habe immer abends nochmal... Das war die Zeit, da kam, ich weiß noch, da hatte ich diese Über-Weihnachten von Luke Mockridge, diese Serie geguckt und habe dann ungefähr vier oder fünf aufback danach gegessen, weil ich so Hunger hatte. Das war mal so für vier, fünf Tage, glaube ich, sowas, solche komischen, so. Aber da wollte ich halt immer, genau, immer nur Brezen und Croissants essen. Und das war dann aber auch irgendwann wieder, ich weiß noch, wie oft ich gegoogelt habe, äh, keine Anzeichen, äh, schlechtes Zeichen oder irgendwie sowas, weil ich halt nichts nichts groß gemerkt habe. Aber da habe ich dann eben auch gelernt, nein, das kann alles sein. Also Das ist eh so so eine Sache, die hat jetzt keiner gefragt, aber die kann ich allen mitgeben. Es kann alles so unterschiedlich sein und nichts ist ein Anzeichen für irgendwas. Also weder du kannst sozusagen schon einen Mist-Abort gehabt haben und trotzdem noch totale Schwangerschaftsanzeichen haben. Du kannst aber auch einfach gar keine Schwangerschaftsanzeichen haben und alles läuft total gut. Und man du kannst sogar Blutungen haben, ohne dass das sozusagen was was bedeuten muss. Das wusste ich auch alles nicht. Also es ist auch so eine Sache, das hat auch jemand gefragt, so ähm, wie Schwangerschaft in Filmen und Serien dargestellt wird, dass du halt immer dieses hast, Fehlgeburt ist immer eine dramatische Blutung. Und auch jetzt wieder in Kudam 63, ich weiß nicht, ob das jemand geguckt hat, das ist immer dieses die Frau geht aufs Klo und da ist Blut und dann ist es ist eine Fehlgeburt so. Aber ich hatte zum Beispiel auch am Anfang der Schwangerschaft ein Hämatom, was bedeutet, da ist dann eben auch so eine Art Blutansammlung in der Gebärmutter. Und Da meinte auch meine Ärzte zu mir so, keine Panik, das kann passieren, dass das ähm, Platz oder was auch immer und blutet und das heißt dann aber nicht so, solche Sachen wusste ich einfach, wo ich immer denke, man weiß ja irgendwie, ich weiß eigentlich voll viel über solche Themen, so gar nicht. Ich dachte so, wenn es blutet, ist eh safe, dann ist alles vorbei. Ja. Aber das ist ähm, relativ häufig auch mit diesen Hämatomen und die können auch einfach mal abbluten, ohne dass, also es kann natürlich alles auch das dann mitnehmen, und das, aber es kann auch so liegen, dass es das einfach gar nichts macht und das haben relativ viele Frauen und das sind alles so Sachen, die man dann so währenddessen irgendwie lernt und die mich auch, also wie gesagt, die ich teilweise nicht wusste und die aber auch teilweise beruhigend sind, die zu lernen, dass es muss nicht so sein, du musst nicht immer früh dir übel sein und keine Panik, wenn mal irgendwas sozusagen sowas wie eine kleine Blutung oder was auch immer passiert und auch keine Panik, wenn du gar nichts merkst, es kann, alle Varianten sind irgendwie möglich und man muss immer erstmal versuchen, ich weiß, es ist super schwer, cool zu bleiben. Und das ist halt diese harte Zeit. Also ich fand es wirklich hart, immer bis zum nächsten Termin zu warten, weil nur da
0: erfährst du halt einfach, was Sache ist. Ja, es kam auch so eine ganz interessante Frage, die mit dem Thema Film und Fernsehen zu tun hat, weil du es jetzt auch schon gerade etwas angesprochen hast, dass halt vieles anders ist, als man es so kennt. Und woher kennt man sozusagen Schwangerschaften? Wenn jetzt nicht direkt aus dem Umfeld, ist es ja einfach aus dem Film. Und da hat jemand gefragt, ob du auch häufig nach den üblichen Filmklischees gefragt wirst. Also so Fragen, wie sie jetzt auch schon kamen. ist war dir schlecht. Hast du Blähungen? Ist es dir immer, wie fühlt sich das an, wenn es einem übel ist? Ist es wie bei einer Magen-Darm-Grippe oder wie auch immer? Und da muss ich sagen, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, dass es tatsächlich auch so war, wenn Nicola und ich jetzt irgendwo einen Termin hatten oder mit Leuten telefoniert haben, dass dann halt auch immer das als erstes kam. Und wie geht's dir so? Also es ist schon so mit diesem, jetzt sagt sie gleich ja, dass ihr immer total schlecht ist und dass sie nichts mehr auf die Reihe kriegt wegen der Schwangerschaft so ungefähr, also dass das schon immer so mitschwang, aber wie wie ähm, wie ist das so für dich? Hat dich das genervt oder war es dir egal oder denkst du dir einfach, naja, okay, die Leute kennen halt Schwangerschaften auch nur aus dem Fernsehen? Also mich hat es wirklich, ich habe ähm, in der Zeit auch
1: irgendeinen so Film mit Jennifer Lopez angeguckt, in dem sie eine Insemination bekommt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für ein Film das ist. Und da war so ganz prototypisch. Also zum einen war es irgendwie so, sie hat so einen Kinderwunsch und dann geht sie einmal zum Arzt, macht einmal eine Insemination, ist natürlich sofort schwanger, dann hat sie sofort krasse Symptome. Also ihr ist dann immer schlecht und sie hat ganz viel Lust auf Sex und hat riesige Brüste. Und es ist nie so die Frage, klappt da alles? Also Mhm. also sowas hat mich jetzt inzwischen viel mehr gestört und genervt, als ich auch halt durch diese, diese... unsicheren ersten zwölf Wochen mal selbst gegangen bin, weil das einfach so nie irgendwo Thema ist und das ist halt, finde ich das, also das war für mich ja das viel größere Problem als so körperliche ähm, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen immer, ne, also, aber das war für mich ja das viel größere Problem als diese als diese körperlichen Sachen, ja und dann tatsächlich, also dass man immer so erwartet dass jetzt jemand einem so Sachen erzählt, mit Übelkeit oder Gelüsten und so, das ist natürlich echt so ein ja, so eine, so eine Erwartung, die sich aus Klischees ergie- ergibt. Aber das hat mich eigentlich weniger gestört, als tatsächlich dann solche Filme oder sowas zu sehen und einfach zu wissen, dass es, aber eigentlich ist es wirklich anders. Und ich möchte, dass einmal auch gezeigt wird, wie, ähm, ja, wie anders eigentlich diese ersten zwölf Wochen sind, als sie immer so dargestellt werden. Weil da geht's halt, also klar sind das auch die Wochen, in denen einem schlecht ist. Und ich hatte das auch manchmal, dass ich früh irgendwie so ein bisschen so würgen musste und so. haben ähm, gesagt, das wird die ehrliche Folge. Aber ja, tatsächlich finde ich, fehlt halt komplett in der Darstellung dieser andere Aspekt. Und das hat auch nie jemand so richtig, also danach, also wie du sagst, das fra- ja, die Leute fragen dann so nach diesen plakativen Sachen, aber so dieses, oh ja, bist du jetzt, oh jetzt bist du ja über die zwölf, oder weißt du irgendwie sowas, dass das jemand
0: anerkennt oder thematisiert, ist eigentlich nie passiert. Hattest du eigentlich Stimmungsschwankungen? Also hast du so diesen Hormon-Rush gemerkt?
1: Also das war auch tatsächlich mehr so in diesen, was ich gerade gesagt habe, in dieser Zeit, wo ich mal dieses mit den Croissants und den Brezen hatte. (lacht) War voll lecker, ganz normal. Ja, seitdem habe ich auch immer äh, weiter Tiefkühlbrezen hier, weil ich, weil ich das hatte ich. Ungefähr 15 Jahre lang nicht und jetzt habe ich aber gemerkt, das ist ein ganz gutes Ding, die immer da zu haben. Ja und in der Zeit hatte ich dann auch manchmal so, aber das war dann so wie PMS, dass man mal ausrastet, aber das war auch, wie gesagt, zeitlich relativ kurz und dann eigentlich nicht mehr.
0: Okay, jetzt eine andere Frage. Hast du Angst vor der Geburt und wie bereitest du dich darauf vor, machst du Yoga?
1: Ja genau, es hat noch jemand anders, hat auch gefragt, ob ich Angst vor der Geburt habe oder ob man ein ein Urvertrauen bekommt und dann keine Angst mehr hat. Also ich bin ja, hat man vielleicht rausgehört, eher der ängstliche Typ. Komischerweise ist das mit der Geburt so abstrakt und irgendwie so komisch und so surreal, noch wie auch eh alles, dass ich gar nicht so Angst vor der Geburt tatsächlich habe. Also ich habe eher so, jeden Tag habe ich mehr so Angst, lebt es eigentlich noch? Spüre ich überhaupt irgendwas? Und bei der Geburt denke ich so, das wird eh, glaube ich, so schrecklich und so krass. Und so, dass es so weit weg ist von dem, was ich mir immer so als Horrorszenarien so in meinem Kopf ausmalen kann, dass, ich, dass mein Gehirn noch gar nicht damit angefangen hat und es vielleicht auch gar nicht mehr tut, sich da groß irgendwas auszumalen. Weil ich glaube, das kann man sich eh gar nicht vorstellen einfach. Und da muss man irgendwie durch. Und irgendwie wird man es hoffentlich äh, schaffen, ohne zu sterben, was so, was ich so denke, was halt, oh Gott, ja, das ist zu unkonkret, als dass ich da Ängste haben könnte irgendwie gerade oder zu groß und zu abstrakt und, ähm, ja, ja, vorbereiten ist natürlich auch alles so ein bisschen mit Corona schwierig. Ich mache manchmal, mache ich irgendwelche Yoga-Schwangerschaftsvideos von YouTube ich mache auch einen Geburtsvorbereitungskurs halt digital irgendwie ab Mitte Mai. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob man da dann Übungen macht oder ob man da nur irgendwas ge- erzählt bekommt. Das weiß ich irgendwie auch nicht. Ob das, dann so, das ist ja auch so eine Sache, die man auch nur aus dem Fernsehen kommt, wo dann alle da sitzen und komisch atmen und yeah. soll dann immer so lustig sein. Also keine Ahnung, ob das auch so wird oder anders. Ja, das ist also bisher, nee, bereite ich mich eigentlich nicht, nicht wirklich vor. Keine Ahnung. Aber ja, der Geburts, der Kurs ist geplant und manchmal mache ich Yoga. Aber beim, was glaube ich, da beim Yoga wichtig wäre, sind diese Sache mit dem Atmen und das mache ich, lasse ich ja immer weg. (lacht) Da können mir gerne mal äh, Hörerinnen, die schon Mütter sind, sagen, ob das überschätzt, ob das was bringt. Ach ja, und dann empfehlen mir natürlich alle Menschen diesen Podcast, die friedliche Geburt, beziehungsweise den Kurs, die friedliche Geburt. Das haben mir auch Marie Nasemann und Bismirella Mirella und so weiter alle gemacht. Manchmal höre ich den Podcast, diesen Selbsthypnosekurs habe ich bisher noch nicht gemacht. Das hat mir auch eine Freundin sehr nahegelegt, dass ich den machen soll. Das hat auch meine Hebamme gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob das für mich zu ambitioniert ist, dass ich, da ist ja das Ziel, dass man sich selbst in so eine Art Trance-Zustand bekommt, dass man die Schmerzen nicht mehr so stark merkt und ich glaube, dass das äh, funktionieren kann, Marie Nasemann hat ja auch erzählt, dass es bei ihr gut funktioniert hat. Ich weiß halt nicht, ob ich die richtige Persönlichkeit, ob ich bereit genug dafür bin und ob ich genug Ruhe habe und genug Kapazität irgendwie mich darauf einzulassen und dass es bei mir dann auch funktioniert.
0: Na, ja, du kannst es ja mal versuchen. Also es würde mich interessieren, ja. wenn es bei dir geklappt hat am Ende, dann muss ich sagen, dann, dann glaube glaub ich wirklich, dass es bei jedem klappt und dass es für jeden was ist. Ja. Ich fand's auch. Ich will noch eine Anekdote kurz erzählen, weil neulich in unserer Redaktionskonferenz Wurde Nicola gefragt, ob sie nicht einen Artikel schreiben will über Schwangerschaftsprodukte. Das passt jetzt noch ganz gut zu dem Thema ähm, Geburtsvorbereitung. Und ihr hättet mal Nikolas Gesichtsausdruck sehen müssen, weil es halt so, ich glaube, gar nicht in deinem, in deiner Vorstellung so vorkam, dass man sich jetzt 5000 Cremes kauft und sowas, oder? Und solche Sachen halt sich da ewig mit beschäftigt. Ja, da hat man so gesehen, dass manche halt denken, es ist ganz normal, sich jetzt mit allen Sachen, wo irgendwas für die Schwangerschaft draufsteht, auszustatten. Ich wäre wahrscheinlich auch so, dass ich mir alles kaufen würde. Und dass es für dich irgendwie gar nicht so war. Genau, ich habe tatsächlich so ein Öl, das hatte ich eh schon, so ein ganz von
1: irgendeiner Naturkosmetikmarke. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo geschenkt bekommen. Das hatte ich nie benutzt. Und dann dachte ich jetzt, okay, jetzt das, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kann ich immer mal äh, dieses, dieses Öl benutzen. Aber tatsächlich mache ich das, glaube ich, in einem sehr geringen. Ausmaß oder, weil ich habe nämlich auch die Tage bei Linda Reschke, ich weiß nicht, ob jemand die kennt, die mhm. war mal Kandidatin bei, ähm, bei Sebastian Preuß beim Bachelor und die ist auch schwanger, und dann hat sie gesagt, ja, mal eine, Schwa- eine Frage an alle Schwangeren. Wie macht ihr das mit eurer Morgenroutine? Also sie steht jetzt, sie steht jetzt immer 30 bis 40 Minuten früher auf, um äh, früh es noch schaffen, zu schaffen, ihren ganzen Körper einzuölen, damit es dann auch noch trocknen kann, bevor sie sich anzieht. Und das verkündete sie so Seiden Seidenkimono am Morgen eben frisch eingeölt und da es war mir so fern dass ich überhaupt auf die Idee gekommen wäre früher aufzustehen um mich früh auch noch irgendwie einzuölen mit Schwangerschaftsölen also ja genau sowas mache ich tatsächlich relativ also einfach so ganz nicht mehr oder weniger eigentlich als vorher nur dass ich jetzt halt dieses Öl statt einer Bodylotion irgendwie benutze ich stehe auch nicht früher auf für eine neue Body Morgenroutine
0: mit Öl okay Jetzt noch eine Frage, die da ein bisschen anschließt. Hast du Angst davor, dass sich dein Körper nach der Geburt anders anfühlt oder anders aussieht? Also ist das was, was dich beschäftigt oder eher nicht so?
1: Bisher nicht so. Jetzt habe ich gestern, ich habe so ein, ähm, ein Buch, das heißt Mein persönlicher Mutterpass oder so, glaube ich. Aber das ist gar nicht so. Das ist eigentlich so ein ganz schönes Schwangerschaftsbuch, weil sich das auch so ein bisschen mit diesem Kann ich mein Leben noch behalten, auch wenn ich dann Mutter bin und wie macht man das und so beschäftigt. Und auch so sehr sich darum wie es einem als, also als, nicht nur als Mutter, sondern auch weiter als, als Mensch so geht. Und da waren jetzt aber er war jetzt am Ende so ein Körperkapitel, wo dann plötzlich alle gesagt haben, wie anders das jetzt ist und wie anders man aussieht und wie anders dies und das. Nee, damit habe ich mich auch noch gar nicht so. Also weil auch tatsächlich, ähm, ich habe ja relativ lange irgendwie einfach nichts gemerkt. Man hat auch relativ lange gar nicht so viel gesehen. Das ist jetzt so seit zwei Wochen schon so, dass es sich dass es so dass es sich schon mehr verändert und auch so meine Mutter, wenn sie mich mal was selten vorkommt, aber so zwei, drei Tage nicht gesehen hat, dann sagt sie so, es gibt schon einen Unterschied. Aber noch ist es so, dass alles auch, was ich zunehme, jetzt nicht am Rest meines Körpers passiert, so, sondern
0: ähm, Boah, alle werden dich jetzt hassen, Nicola, dir ist es nicht <lacht> schlecht, du nimmst nicht zu, alles easy. <lacht> ich nehme schon zu und ich merke jetzt auch, dass
1: so in meinen bei meinen Strümpfen, ich, obwohl ich immer schon relativ, ähm, meine Waden waren nie so dünn, deswegen hatte ich da schon immer eigentlich so krasse Strumpfabdrücke. Aber da meinte meine Frauenärztin, oder da kann man immer mal gucken, ob man Wassereinlagerungen hat. Aber das ist alles noch so, dass es mir noch keine, aber keine Ahnung, also ich habe mehr so, nach der Geburt, was dann so alles so... Ob dann da irgendwas kaputt geht. Gestern war auf Bilde eine ganz schlimme Geschichte von einer Frau, die... Also, meine Ängste sind halt andere, ne? Ich denke dann nicht so, wiege ich dann mehr, sondern ich denke dann so, bin ich für immer inkontinent, weil ich eine Geschichte gelesen habe, bei einer Zangengeburt wurde eine Frau im Unterleib so krass zerstört, dass sie sowohl Urin als auch Stuhl nicht mehr halten kann. Ach. Und es ist irreparabel. Weil der Arzt einen Fehler gemacht hat. So, also das sind eher so. Also das ist zu harmlos mit dem Gewicht. Also ich habe eher dann Ängste, dass ich nie wieder den Stuhl halten kann. So. Deswegen muss auch keiner wütend auf mich sein, weil meine Ängste sind. Es ist schlimmer mit meinen Ängsten zu leben, als Angst zu haben, glaube ich, ob man zunimmt. Aber will ich mir auch nicht anmaßen. Aber ähm, so so geht's mir halt. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist natürlich schon auch was, auch wenn man jetzt sich noch gar nicht so mit dem Thema Kinder bekommen ähm, beschäftigt, im Internet wirst du halt dauernd damit auch konfrontiert. ne? Und auch mit so Sachen ja. wie Inkontinenz. Also zum Beispiel <lacht> Leandra Medin von früher Man Repeller, diese Bloggerin, die postet halt Fotos von sich auf Instagram, wo ähm, halt ihr... Äh, Ausgelaufen ist. Und dann hat sie halt so eine Leggings an, wo dann halt da Urin ähm, zwischen den Beinen ist. Um halt, ist ja irgendwie auch cool, dass man halt überhaupt mal erfährt, dass es sowas gibt und dass man das dann halt auch nicht verhindern kann. Aber die Kinder sind ja schon so drei oder so. Ja. Also, das muss Siehst ich sagen, dass <lacht> das einen halt, das kann ich gut verstehen, dass das anderen halt schon auch äh, Sorge bereitet. Manchmal ist es ja besser, wenn man von all diesen Dingen gar nichts wüsste.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so, Wenn ich, ich rede halt auch viel mit meiner Mutter drüber und die sagt dann immer, ja, das wusste ich alles überhaupt nicht, damit habe ich mich <lacht> überhaupt nicht befasst, So keine Ahnung. Und bei ihr war dann halt auch alles so ganz problemlos und dann denke ich mir natürlich, vielleicht ist es auch einfach besser, das alles überhaupt nicht zu wissen, weil deswegen, das ist so ein bisschen das, was ich noch versuche auf die Geburt anzuwenden, da gar nicht groß weiter mich mit befassen, weil es
0: passi- kannst ja, das passiert halt, wie es passiert und ja, was, was will ich tun? Meine Mutter sagt immer, wir haben noch mal so einen Film angeschaut, da war irgendwie auch eine Geburt. Und habe ich schon wieder gesagt, oh Gott, das schaffe ich ja niemals, diese Schmerzen und so. Und dann sagt sie halt immer, ist immer so ihr Spruch, ja, angenehm ist es nicht, <lacht> um das so ein bisschen zu umschreiben. Naja, okay. Ja. Ähm, hast du Angst, dass du dein Kind später nicht magst? Ja,
1: krasse Frage. Nein, eigentlich nicht. Also ich weiß natürlich und habe natürlich auch gelesen von diesen es ist, du darfst nicht erwarten mit diesem es ist nicht unbedingt so dass es sofort nach der Geburt du überschwemmt wirst von all diesen Hormonen und Liebe und das funktioniert ist bei manchen so und bei manchen aber auch nicht und lass dich davon nicht äh, verschrecken und bei manchen kommt es erst nach drei vier Monaten so das kann ich mir schon vorstellen dass man sich auch irgendwie erst kennenlernen muss und dass dann noch mit der Zeit auch alles wächst Claudia Hessi, das ist eine Autorin, eine sehr lustige, die hat ein Buch, die hasst Kinder und hat da hat eben dann ein Buch darüber geschrieben, wie sie selbst ein Kind bekommen hat. Und ich habe sie das auch gefragt, so dieses ähm, mag man denn sein Kind immer? Weil ich auch mhm. so diesen Gedanken habe, wenn man eigentlich Kinder scheiße findet, ähm, was was macht man dann, wenn man ein eigenes hat? Und dann hat sie gesagt, sie findet immer noch alle anderen Kinder scheiße und mag die nicht, aber sie mag sie liebt halt ihren Sohn schon sehr und das ist einfach, ich glaube, das funktioniert dann in der Regel schon und ich glaube, dass ich weiterhin viele Kinder nicht mögen werde, aber meins wahrscheinlich schon. Okay. Also die Angst, die Angst habe ich ausnahmsweise nicht.
0: Ähm, willst du lieber einen Jungen oder ein Mädchen? Also
1: diese Frage... Damit habe ich mich auch beschäftigt. Es gibt tatsächlich einen, einen Begriff für, wenn man was gesagt bekommt, was man nicht so... also Und man hatte die andere Präferenz, ja. dieses Gender Disappointment. Und 65 Prozent der Frauen wollen eher ein Mädchen und sind kurz enttäuscht, wenn sie, einen, wenn sie verkündet bekommen, dass es ein Junge ist. Und ähm, das liegt halt einfach daran, dass wir so das wollen, was wir kennen oder dass man für sich, also dass man entweder nochmal für sich seine Geschichte nacherleben will oder dass man für sich seine Geschichte besser machen will. Also dass wenn man mhm. ne, keine schöne Kindheit oder kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte als ähm, kleines Mädchen, man ist ja nun mal ein Mädchen gewesen, dann will man das sozusagen einfach nochmal wie an sich besser machen und deswegen wünschen sich tatsächlich die meisten ihr eigenes Geschlecht so und das kann ich auch also so viel dazu das kann ich auch ähm, gut verstehen und ich bin einfach
0: ähm, ach so genau wir verraten verraten wir denn eigentlich was es wird in dieser Folge ja also das würde ich sagen muss die werdende Mutter entscheiden
1: (lacht) (lacht) ich dachte so ich lasse es ein bisschen drauf ankommen ob ich mal irgendwann ob ich es mal irgendwann einfach mich verspreche wir können es ja auch
0: später noch sagen oder Ja. ja.
1: Also das, das kann ich schon alles sehr gut verstehen. Ich glaube nur, ähm, und ich habe dazu auch ganz viel in Foren gelesen, und es gibt so ein paar Mütter, die dann sagen, ich hätte mir jeden Tag was anderes gewünscht, oder ich hätte so, aber die meisten schreiben dann, es ist so toll, egal, was es ist. Was ich nur so ein bisschen die, die Sorge habe, oder was ich mir so gedacht habe, ähm, bei Jungsmüttern, dieses, dass ich glaube, dass es das total schön auch alles ist, wenn die klein sind und so weiter. Ich habe halt da so ein bisschen, denke ich mir, verliert man die, wenn sie größer werden? Ne? Also das kannst du ja auch mal, ihr seid jetzt ja zwei Geschwister. Ich habe ja immer so keine, ich habe ja keine Männer so mehr oder weniger in meiner Familie gehabt, weder Väter noch Brüder. Aber ähm, hm. da denke ich so, okay, das ist dann, die haben dann die heiraten dann, dann hast du so eine Schwiegertochter. Verlierst du die dann vielleicht sozusagen eher als so eine tochter f- in Anführungszeichen, ne, verlierst und dass du dann sozusagen mehr davon hast, wenn du eine Tochter hast, später, so jetzt gar nicht, aber später, das waren so meine Gedanken dazu. Und das ist doch, wie ist es? du hast ja, bei euch ist es doch schon auch so, dass du, also du fährst ja mit deiner Mutter in Urlaub, ne,
0: und nicht deinem Bruder. <lacht> ja, schon, aber, also da möchte ich sagen, das kommt auch extrem wahrscheinlich auch auf das Aufwachsen, auf die Erziehung und so an und aber ich würde auch nicht sagen, dass ich ein engeres Verhältnis zu meiner Mutter habe. Das ist anders. Also die beiden machen halt andere Sachen zusammen. Und wir fahren ja auch alle zusammen in Urlaub. Also es ist ja bei uns immer alles sehr mit ähm, Familie und so. Und das ist vielleicht eher, dass man halt unter Frauen dann doch mehr mehr redet oder mehr spricht. Aber ich bin ja auch Anfang der 90er geboren, jetzt ist ja auch schon wieder eine ganz andere Zeit und es gibt ganz andere Erziehungsideale und Erziehungsvorstellungen und so, vielleicht in 20 Jahren oder so, wenn halt Kinder, die jetzt geboren werden, vielleicht ist es da auch schon wieder ganz anders, dass es also zum Beispiel auch ganz normal ist, dass man als junger Mann mit der Mutter über intime Sachen redet oder sowas, weißt du? Also ich glaube, das ist schon noch mal, das entwickelt sich auch so. Ja, also wir werden sehen. Wie verändert die Schwangerschaft die Beziehung zum Partner? Das fand ich noch eine ganz gute Frage. Ja, das kam ja
1: auch öfter tatsächlich. Also noch nicht so das ist schon so eine lame Antwort, noch gar nicht so sehr, weil ja noch nichts eigentlich so richtig passiert ist. Man hat natürlich neue Themen und man lernt schon auch irgendwie neue Seiten kennen, die man irgendwie sehr liebenswert findet. Also ich finde es halt sehr süß, wie ähm, wenn Tim irgendwas irgendwas kauft oder vorbereitet, also wie gesagt, wir haben, aber wenn so ein zwei äh, Kuscheltiere oder so sowas, so ein bisschen so was Symbolisches irgendwie bisher gekauft und ich bin sehr gespannt, was was sozusagen noch passiert ich sehe ja immer, wie Tim mit Ami umgeht und glaube daran... Dem Hund. Mit dem Hund. genau. Und glaube daran, sehen zu können, dass er auch ein sehr guter Vater werden wird. Und bin tatsächlich sehr gespannt darauf. Und ich glaube, dass es auch sehr herausfordernd wird, weil, weil ich ja eh immer sage, so, man muss aufpassen. Und auch gerade jetzt, wo ich auch immer so viel zu Hause bin mit Corona, so in diese Rollen, dass man eh schon aufpassen muss, nicht in diese Rollen mit bring den Müll raus und sowas mit Bemuttern, mhm. das reinzurutschen. Und das ist was, wo ich auch schon glaube, dass man aufpassen muss, dass das nicht extrem wird, wenn dann halt wenn man wirklich Mutter ist. Und aber dazu kann ich, glaube ich, eher was sagen, wenn, wenn wir da ein bisschen was erlebt haben. Im Moment die Schwangerschaft ist jetzt eher so, ist so eine neue Facette oder was Neues, was man irgendwie so, so gemeinsam erlebt. Aber das hat die Beziehung an sich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, sie hat sie enger gemacht. Es hat sowas Neues eine neue, eine neue mhm.
0: Seite hinzugefügt. Mhm. Ja, Hört sich nachvollziehbar an. <lacht> ähm, dazu passt auch noch eine andere Frage. Gibt es ein Mütterklischee, das du auf jeden Fall vermeiden willst? Ja, ich glaube, dass die meisten
1: werdenden Mütter sagen, dass sie alle Klischees vermeiden wollen, dass man dann wahrscheinlich doch in das ein oder andere oder in alle oder so reinrutscht, weil sonst wäre es ja kein Klischee, wenn es völlig, wenn es keinem passieren würde oder sich keiner so verhalten würde. Da bin ich auch gespannt, wobei ich jetzt auch schon während der Schwangerschaft jetzt ja nicht so viele typische Sachen mache oder fühle oder erlebe. Aber ja, ich glaube, was, was, wo ich auf, wo ich wahrscheinlich aufpassen muss, ist so dieses, dass ich keine übervorsichtige Helikoptermutter werde. Mm. Ich glaube, da macht, hat Tim auch ein bisschen Sorge. Kürzlich ähm, <lacht> meinte er ja auch sowas wie, ja, dann fällt halt mal vom Stuhl. <lacht> und ich so, nein, das möchte ich aber nicht. <lacht> ähm, das ist was was, was, was passieren kann und wo ich schon auch weiß, dass ich da aufpassen muss.
0: Wir haben jetzt auch ein paar Fragen bekommen, die sich so ein bisschen darauf beziehen, aufs Muttersein. Mhm. Ähm, dazu kannst du dir ja dann natürlich jetzt im Moment noch nicht so viel sagen, aber es geht halt auch so ein bisschen darum, was dich vielleicht jetzt schon beschäftigt. Also hast du zum Beispiel Angst, irgendwann nur noch als Mutter gesehen zu werden, dass es schwierig ist, sozusagen unabhängig vom Kind zu existieren. Was ja so ein bisschen passt zu dieser Folge Kinderfrei, die wir mal aufgenommen haben. Also, dass man sozusagen alles, was man tut, irgendwie auch davor recht vor dem Hintergrund rechtfertigen muss, dass man ja Mutter ist und ein Kind hat und so.
1: ja, ja, genau, es kamen auch so Fragen mit, ähm, das ist so eine unumkehrbare Rolle und das ist es wahrscheinlich auch. Also du bist dann Mutter und aber du bist natürlich auch noch ganz viel anderes, aber das bist du und damit kommen wahrscheinlich auch Charaktereigenschaften zum Vorschein, die du halt vorher nicht kanntest. Aber so ein bisschen, ich habe ja auch gar nicht so viele Mütter in meinem Umfeld, aber zum Beispiel auch unsere Freundin und Kollegin Anna, da sehe ich halt nur immer, dass das bei der nicht so passiert ist. Also weder sehe ich sie nur als Mutter, noch ist irgendwie, mhm. ist sie seitdem irgendwie komplett anders. Und das beruhigt mich auch immer sehr. Und ich, ich habe auch in meinem Freundeskreis die Gegenbeispiele tatsächlich, die nur noch überall Profilfotos dann von dem Kind haben und sich gar nicht mehr als sie selbst definieren. Aber das, glaube ich, wird also würde ich jetzt einfach mal behaupten, wirklich ohne natürlich es wissen zu können, dass ich eigentlich dafür nicht so der der Typ bin und dass ich weiß, mir können Dinge passieren wie dieses Helikopterthema, aber so, dass ich mich komplett verliere und mich nur noch als Mutter definiere, würde ich jetzt einfach mal
0: sagen, dass ich mich nach 35 Jahren so gut kenne, dass das eigentlich nicht passieren sollte. <lacht> ja, du hast jetzt schon gerade gesagt, 35, also dann ist man natürlich auch schon, man hat ja schon ein ganzes Stück Leben gelebt, quasi. Man ist ja schon sein eigener Mensch. Das ist vielleicht auch ein Unterschied, hm. wenn man sehr jung Mutter wird. Ja. Ja. Ähm, wir hatten hier noch eine Frage, wie überzeugt man den Mann, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist? Und dazu hatten wir beide, glaube ich, so ein paar Meinungen, deswegen wollte ich das gerne nochmal ansprechen. Ja, da war Wie ich- hast du es
1: geschafft? Da war natürlich so mein erster Impuls, warum ist so selbstverständlich, dass die Frau das will und den Mann überzeugen muss? Es könnte ja auch andersrum sein und auch bei uns war es so, dass Tim ist ja völlig entspannt und hätte auch schon eher oder weißt du, oder ja. später und so. Also das war so gar kein, ähm, da musste keiner den anderen überzeugen zum Glück, weil das ist glaube ich, ich, also es hat mir auch mal irgendjemand gesagt, so wenn du ein Kind haben willst, ihr ihr müsst es schon beide wollen, weil es ist halt so krass und es wird so auch teilweise so anstrengend und schlimm, dass das nicht gut ist, wenn wenn du dich dazu hast überreden lassen und es nicht so dein innerer dein inneres Bedürfnis war. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr froh, dazu. deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts weiter sozusagen antworten, weil ich musste niemanden überzeugen und das ist glaube ich auch schlecht, wenn man das Also will ich jetzt nicht so hart urteilen. Also ich bin froh, dass ich niemanden überzeugen musste, weil das glaube ich auch dann später für vielleicht für Probleme sorgen kann. Und ich möchte auch bitte den Gedanken zulassen, dass es auch mal andersrum sein kann, dass mm. der Mann das vielleicht will und, und die Frau noch nicht so. Also es ist ja nicht immer automatisch so, alle Frauen wollen das und müssen den Mann da reintricksen.
0: Ja, ich, deswegen fand ich die Frage auch interessant, weil das natürlich wieder so ein Bild war von wegen, die Frau muss irgendwie dem Mann das verklickern, dass es vielleicht schön sein kann und im Zweifel quasi, ich sag mal, in Anführungszeichen unterjubeln, damit er dann da mitmacht. Also da würde ich eigentlich auch hoffen, dass wir weiter sind. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, die natürlich auch irgendwo ein bisschen The Real wird, den ehrlichen Podcast betrifft. Und zwar, hast du Angst vor beruflichen Einschnitten, beziehungsweise, ist, wie gehst du mit diesem Thema um? Dass du jetzt natürlich sozusagen erstmal, ich weiß gar nicht, wie ich das politisch korrekt jetzt formulieren soll. Da fängt es schon an. Wirst du weiterarbeiten oder kündigst du jetzt für immer? Ja, genau. Das ist
1: tatsächlich auch so eine Sache. So langsam die ersten zwölf Wochen vergingen, so schnell vergeht jetzt irgendwie plötzlich die Zeit. Und durch diese Mutterschutzsache und so weiter werde ich gar nicht mehr so lange arbeiten. Und das ist natürlich alles irgendwie komisch und auch beängstigend und aufregend und alles. Und man hat dann ja immer so Ambitionen. Oder ich denke so, ich will ähm, eigentlich so den, den Anschluss und Kontakt an euch irgendwie also privat ja sowieso nicht, aber auch sozusagen so als berufliches Team irgendwie nicht verlieren und hatte ja auch schon irgendwie mal mich erkundigt, wie das ist, wenn ich den Podcast trotzdem weitermache. Da ist halt auch so das Interessante, dass das durch dieses Elterngeldkonzept nicht so wirklich einfach gemacht wird, dass man so noch ein bisschen was arbeitet und aber trotzdem in Elternzeit ist. Mhm. Da merkt man so, okay, also da ist es so einfach finanziell, ist besser nichts zu machen, als ein bisschen was zu machen. So. Und das ist dann so, sind so gerade die, die Überlegungen, vor denen ich stehe. Jetzt für alle, die den Podcast hören. Im Moment ist auf jeden Fall unser Plan, dass ihr jetzt nicht ein Jahr lang nichts von mir hören werdet, sondern ich schon eine, eine vielleicht auch längere Pause, mittellange Pause irgendwie damit mache. Aber dann irgendwie das, weil das ist ja auch was, dafür kann man jetzt keine Vertretung holen und ich möchte ja auch nicht, dass jetzt ich möchte jetzt auch nicht, dass Julia mit jemand anderem in <lacht> Podcast weitermacht. Also da werden wir eine Lösung finden.
0: Da halten wir euch auch auf dem Laufenden.
1: Genau und alles andere weiß ich nicht, wie das werden wird und wie man dann das
0: alles kombiniert und vereinbart. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe übrigens einen ganz interessanten Podcast neu angehört. Da ging es gar nicht so sehr um Muttersein, nur am Rande. Und da hat jedenfalls die Frau erzählt, dass sie sich am Anfang auch so krass gestresst hat von der Schwangerschaft, weil sie vieles beruflich, ihr ging es nicht so gut körperlich und sie konnte deswegen vieles beruflich nicht machen. Und im Nachhinein denkt sie sich so, warum eigentlich? Es waren irgendwie nur vier, fünf Monate ihres Lebens. Und so, also das fand ich so einen interessanten Gedanken, weil letztlich ist es genauso mit der in Anführungszeichen Babypause, Klar muss man aufpassen, dass man nicht in diese Elternfalle sozusagen gerät beruflich karrieremäßig, aber auf der anderen Seite, es ist auch jetzt nicht unendlich lange. Genau. Also ja, du hast ja schon so viel erreicht und schon viel gemacht und es sind ein paar Monate, ein Jahr, wie auch, wie lange auch immer in jedem individuellen Fall das dann ist. Aber man soll es jetzt auch nicht so denken, dass man in dieser Zeit so viel verpasst, was man nie mehr aufholen kann.
1: Ja, ich hoffe, das ist so.
0: Ja aber den also den Gedanken fand ich ganz gut und wie gesagt mit dem ja. Podcast halten wir uns auf dem Laufenden ich wollte es nur mal ansprechen weil ich irgendwie ein bisschen Angst hatte nicht dass Leute jetzt denken äh, ja okay dann äh, machen die vielleicht gar nichts mehr nein keine Sorge ja. bleibt uns weiterhin bitte treu <lacht> ich würde sagen das war es jetzt mal zum Thema Schwangerschaft erstmal so mhm. die wichtigsten Fragen die auch von euch kamen also vielen Dank an dieser Stelle nochmal haben wir hast du beantwortet ich fand es sehr interessant, weil es jetzt schon noch mal was anderes ist, als wenn wir so privat reden, mhm. sozusagen, das noch mal so gebündelt alles zu hören. Gibt mir jetzt auch noch mal Hat dich irgendwas so zu überrascht? denken. Ich finde es eigentlich interessant, deine deine Haltung zum Thema Geburt an sich, also dass du da sagst, es lässt du auf dich zukommen und wahrscheinlich wird es irgendwie schrecklich, aber vielleicht ja auch irgendwie ganz okay. Oder zumindest, dass man es halt durchsteht und ja, also... Das das, das ist sowas, was... Ich klopfe schon mal auf Holz zur Sicherheit. Ja, ich klopfe für dich mit. (lacht) Aber das das hat mich überrascht, dass du das so einigermaßen entspannt siehst. Hm, Und ähm, weil das für mich so das allerschrecklichste, die allerschrecklichste Vorstellung einfach überhaupt ist. Und ansonsten, wenn euch noch weitere Fragen einfallen oder ihr Anliegen habt, ihr Nikola schreiben wollt, sonst irgendwas ist. Also wir wollen jetzt natürlich nicht dauernd über das Thema Babys reden im Podcast, aber es wird sicherlich das ein oder andere Mal nochmal Thema sein, in welchem Zusammenhang auch immer. Also könnt ihr euch gerne melden. At the real world podcast sind wir auf Instagram. Wir sind auch per Mail zu erreichen, the at welt.de. Da könnt ihr uns immer gerne schreiben. Und ansonsten hören wir uns einfach an dieser Stelle in, in der App eures Vertrauens nächste Woche wieder, oder? <lacht> Ich freue mich drauf. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter podcast.